0: Aquests dies tots estem molt agraïts a la feina que està fent tot el col·lectiu sanitari. Se'ls dedica un aplaudiment cada vespre a les 8 i després ens dediquem a incomplir les normes que ens posen. És bastant contradictori tot plegat. Igual que necessitar una pandèmia mundial per adonar-nos de la feinada que fan dia rere dia cuidant de nosaltres i salvant vides. Potser és moment que aquest agraïment sigui constant i que quan es proposin retallades a la sanitat siguem nosaltres els que ens rebelem contra tot això perquè ells puguin seguir cuidant la nostra vida casa, fa anys que aplaudim el col·lectiu sanitari, fins i tot en públic. Perquè ara, fa deu anys, ens van cuidar la vida com ningú ho havia fet. No és un tema que la meva família surti gaire en conversa, i menys amb l'avi. Potser fins i tot durant una època es va arribar a convertir en un tabú. Però els tabús no serveixen per res. Tot el que hem viscut, bo i dolent, ens han fet ser qui som. No seríem els mateixos si no haguéssim viscut aquestes circumstàncies. No seríem ni pitjors ni millors, però no seríem els mateixos. A casa hem sigut sempre lluitadors i treballadors de mena. Mai ens han donat res fet. Però hi ha dos membres de la família que ens van ensenyar el verdader significat de la paraula lluitar i de la paraula vida. No li he dit a l'avi que aquesta setmana la història seria aquesta, tan real, tan nostra. Estic segura que es farà un tip de plorar, però el record és bo, avi, i les llàgrimes també. I a vegades, s'ens oblida que fa 10 anys la vida ens va donar una altra oportunitat. Segona oportunitat No sabem si l'Eduard podrà tornar a caminar. Així va començar la segona part de la vida de l'Edu. Com si hi haguessin dos actes, dues parts, dues fases. Un abans i un després. Només feia tres hores que havia arribat amb helicòpter a l'Hospital Taulí de Sabadell i ja l'estaven operant d'urgència. L'Edu, amb 14 anys, s'havia fracturat dues vèrtebres i se n'havia esclafat una altra. Tot això amb afectació del canal medular. Aquestes paraules són vertiginoses per si soles. Així doncs, us podeu imaginar el que van sentir totes les persones que estaven a l'espera de saber què significaven. L'Edu va arribar a l'hospital conscient. Tot i que estava en xoc absolut, sabia el que havia passat i sabia quina era la gravetat de la situació. Va saber que anava al taulí perquè, a l'helicòpter, els bombers van fer diverses trucades per saber quina era la millor opció per ell. Sembla que allà hi havia un metge especialista que el podria ajudar. Li feia molt mal l'esquena i no sentia les cames. L'Helena encara no havia vist l'Eduard perquè no havia pogut arribar al lloc de l'accident. Tot el que sabia sobre com estava el seu fill era perquè li havien dit les persones que sí que van baixar. Quan van arribar a l'hospital, ella i el Maria, el pare de la sala d'espera d'urgències era plena de gom a gom. i això que era un diumenge a la tarda. Som els pares de l'Eduard, i sense esperar-se ni un segon els van fer entrar directament a un despatx. Quan et fan passar tan ràpid és que alguna cosa no va bé van pensar els dos. No sabem si l'Eduard podrà tornar a caminar. Ha arribat amb una lesió medular completa i amb zero sensibilitat ni motricitat. L'operarem d'urgència. Deu entrar a veure'l si voleu. En aquest moment, l'Edu i la seva família tenien dues opcions, dos camins a triar. Rendir-se i lamentar-se o lluitar i agrair el que tenien. Porto tota la tarda jugant al bar i no hi ha manera de guanyar ni una partida. Sort que només ens hi juguem cinc cèntims perquè si no... Oh, mira el llibert. Jo he tornat a guanyar. Té sort avui. Potser que vagi tirant cap a casa que si no la Quimeta em dirà que arribo massa tard. Vagi bé! Sí que fa bon temps per ser finals de febrer. Demà ja és març o és un any d'aquells que el febrer té 29 dies? Mai ho sé això. bona nit. El què? No, impossible. L'Eduard Nostro? El nen del matí? Vaja, no ho crec. La Quimet m'hauria dit alguna cosa. Sí, deus haver confós. Vinga, merci. Bona nit. Noia? Quimeta? Quimeta? Ai, nena, quin susto m'has fet, ara. Què hi fas aquí, mar? Què ha passat? L'Edu va passar quatre dies ingressat a la unitat de cures intensives infantils de l'Hospital Taulí. Passats aquests quatre dies, va començar a tenir una mica de sensibilitat a les cames i va deixar d'anar sondat. Aquell va ser un gran dia. Tan senzill com, de sobte, sentir una mica les pessigolles que el seu pare feia dies que intentava fer-li els dits del peu sense èxit. Aquell petit pas era una muntanya. La incògnita, però, seguia sent la mateixa. És només una inflamació medular o hi ha una lesió medular important? En altres paraules, tornarà a caminar o no? L'Edu no un nen. Ja tenia 14 anys i aquesta és la pitjor edat perquè et tractin com un nen. Va passar 8 dies més ingressat a la planta infantil de l'Hospital Taulí, amb tot el que això comportava. Tota la família estava més pendent d'ell que mai. Perfecte per un adolescent requeria ajuda per fer les seves necessitats. Perfecte per un adolescent. El personal sanitari, que el cuidava com ningú, no el tractaven com un adult, i els pallapupes intentaven animar-lo cantant l'himne del Barça. Perfecte per un adolescent. Aquell adolescent, però, s'estava fent gran a passos de gegant. I només tenia una cosa al cap. Altre cop tancats en un d'aquells despatxos tan tètrics, els seus pares esperaven que el metge els donés alguna bona notícia. Nosaltres ja hem fet tot el que podíem fer per ell. Si hi ha alguna possibilitat que l'Eduard pugui recuperar la mobilitat, no serà aquí. Demà mateix el traslladarem a l'Institut Goodman. L'Institut Goodman? Quan penses en l'Institut Goodman, el primer que et ve al cap és una cadira de rodes. Fins i tot el seu logotip t'hi fa pensar. Per molt que els metges els deien que no volia dir res, l'Helena i el Madí van haver de viure un dels moments més durs de tot el procés. Van passar de veure l'Edu caminant a veure l'estirat en un llit. I del llit, a una cadira de rodes. L'impacte va ser bèstia. A casa van començar les obres express per fer-ho tot accessible i adaptar-ho per la nova situació que els hi venia a sobre. En aquest moment, l'Edu i la seva família tenien dues opcions. Dos camins a triar. Rendir-se i lamentar-se, o lluitar i agrair tot el que tenien. Sempre acabo fent els treballs a última hora, no sé com m'ho faig. Sor que no tinguin previstos, perquè si no, no sé com m'ho faria. Jo no entenc què fan a la uni posant-nos aquest treball, ara. Però si a finals de febrer, no fa ni dues setmanes que vam acabar el primer semestre? Comencem forts. Sí? Gerard? No, no, sóc la Màrio. No ambulància? L'Edu? Gerard? 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 Papa! Era el Gerard, l'amic de l'Edu. Diu que truquem una ambulància que ha tingut un accident. Crec que m'estava vacil·lant. No sé, truca tu, papa. Crec que m'ha corregut tant a la meva vida. Jo no faig esport, però ara no puc parar. L'Aleix corre molt i els dos metges que tinc al darrere també. Hem de baixar fins a la riera. Li he a la tieta que tornaria per dir-li com estava, però primer l'haig de veure, m'ofego. Per no paris, va, no paris. Verda un moment! Has sigut aquí? Quinze metres? Vale, vale, els metges no poden accedir des d'aquí dalt del barranc, o sigui que hem d'arribar fins a baix. No paris, marva. va, tu pots, no paris. Edu? Edu, em coneixes? Et posaràs bé, vale? Van arribar a l'Institut Gutmann i el primer que van fer va ser visitar les instal·lacions. L'habitació on estaria ingressat l'Edu, el gimnàs on faria la rehabilitació, els espais comuns i els jardins on més tard passejarien mare i filla en silenci, fent-se companyia l'una a l'altre. Sense dir-se res, però dient-ho tot. Després de la primera sessió de rehabilitació, els seus pares estaven esperant a la porta del gimnàs a que l'Edu sortís. No el deixaven mai sol. Ell, només de sortir, va començar a fer cabrioles amb la cadira de rodes. Els hi volia ensenyar que havia après a fer el PIM la cadira, és a dir, aixecar les dues rodes del davant. La seva mare no podia parar de repetir-li «Animal, que et faràs mal!», però ell estava content. L'Edu, amb 14 anys, estava content perquè podia aixecar les dues rodes del davant de la cadira de rodes. La sensació era ben estranya. A l'Institut Gutmann, l'Edu compartia habitació amb el Constantin, un noi dos anys més gran que ell, que havia tingut un accident semblant al seu, però, en lloc de 15 metres, va ser de l'alçada d'una marquesina de bus. El Constantin s'havia quedat tetraplègic. I l'Edu i ell, inevitablement, es van fer molt amics. La vida, però, no estava disposada a posar-ho fàcil a l'Eduària i a la seva família. Quan encara regnava la incògnita de com l'Edu sortiria endavant de tot això, a la seva àvia, la iaia Quimeta, li van detectar un càncer de colon. Amb l'Eduard ingressat a l'Institut Goodman i la Quimet a la mútua de Terrassa, el trasbast familiar era total. Tothom estava pendent d'ells dos, però, per sort, ningú s'oblidava del petit Marc, el germà de l'Eduard que, amb només 12 anys, intentava sobreviure enmig d'aquella odissea. La vida no s'aturava per ningú, i tots havien de conviure amb aquella barreja d'emocions i amb les obligacions que la societat t'imposa. Quinze dies després d'estar ingressat a l'Institut Goodman, ja tornaven a estar un altre despatx. Aquest cop, tots tres. Es muy difícil en esta fase inicial determinar qué pasará, pero eres un chico joven, en edad de crecimiento, con mucha fuerza de voluntad, la lesión, por suerte, está bajo del todo de la columna. Eso nos juega a favor. Por ahora podrás ir a dormir a casa, y cada día te recogerá una ambulancia para venir a hacer la rehabilitación aquí. ¿Y alguna posibilidad que a caminar Va a preguntar a Duar. Como ya te he dicho, es muy difícil en esta fase inicial determinar cómo será tu recuperación, però hi ha alguna possibilitat que pugui tornar a caminar? Sí, l'Ai. En un altre despatx tètric d'hospital, a la Muto de Terrassa, dues filles de la Quimeta també esperaven alguna notícia. Hi ha alguna possibilitat que ho pugui superar? És difícil en aquest moment determinar alguna cosa així. Però hi ha alguna possibilitat que ho pugui superar? Sí, hi és. Yes. Ledo tenia molt clar que era el primer que farien sortir de l'Institut Goodman. Tota la família estava a l'habitació de l'hospital amb la Quimeta, acomiadant-se abans que l'endemà, de bon matí, l'ho De sobte, es va obrir la porta de l'habitació i va entrar l'Edu amb la cadira de rodes, amb un somriure que contrastava amb l'emoció que això va provocar tots els presents, en especial a ella, la seva iaia Quimeta. L'habitació de la planta d'oncologia de l'Hospital Mútua de Terrassa es va omplir de ganes de viure. Ara em trobo parat, tota a Res és igual. Diuen que hi ha alguna opció, tres d'un milió, pinta fatal. Però, ja ja no ploris més, ens en sortirem, els dos ho farem. Tu et curaràs, ja ho veuràs, i jo tornaré. i et trobaràs millor. Jo em recuperaré i també us t'esperaré i això no serà res en comparació tots els anys que ens queden els viurem millor La vida ens ha donat l'oportunitat de tornar a reviure lloc que ens ha agradat i us superaràs i ja caminaré i llavors ho explicarem i no ens creurà la gent. L'Edo i la seva àvia van viure junts la seva malaltia. La vida els va unir perquè, quan un dels dos no tingués energia, l'altre amb tota la seva força tirés endavant pels dos. Veure'ls junts era veure la vida. No es van rendir mai. Si hi havia una possibilitat, per què no podia ser la seva? L'Edo va estar dos mesos anant i tornant de l'Institut Goodman cada dia per fer la seva rehabilitació. I la Quimeta va estar mesos anant i tornant de la mútua de Terrassa per realitzar tots els seus tractaments i operacions. L'Edu, els diumenges, a la paella familiar que la seva àvia mai es va cansar de fer, ensenyava els seus avenços. El que per qualsevol persona seria una cosa del tot insignificant, per aquella família era un triomf, una victòria. Mireu, mireu, m'aguanto dret ja. Un, dos, tres segons. Mireu, mireu, deu segons. Mira, ja, ja ja faig una passa. I així van anar passant els dies i dies i dies. I els mesos i mesos i mesos. Cada dia una passa més. L'Eduard tenia un objectiu. Tornar a caminar. I no es va rendir. Va fer de la seva vida una lluita diària. La lesió medular va millorar molt. I la seva força de voluntat, el seu interès, el seu esforç, les seves ganes d'aixecar-se cada vegada que queia, les seves ganes de viure i la seva intel·ligència per superar el dèficit van fer que l'Edu, aconseguís el que el dia 28 de febrer del 2010 la vida li va intentar prendre. L'Edu ara té 25 anys acabats de fer. Va estudiar la carrera que volia i treballa del que li agrada. Se'n va anar un any a estudiar a Filipines i va viure una de les experiències més bèsties que es poden viure. Li ha quedat un 14% de disminució del moviment, el que realment significa res. Té tres vèrtebres immobilitzades, però això no li impedeix absolutament res. De fet, ho pot fer tot. Absolutament tot esquí, bici, córrer, natació, tot. Absolutament tot. I està clar que la vida, quan et passa una situació com aquesta, te la mires d'una altra manera. Però l'Edo sempre ha sigut de viure emocions fortes. Li agrada la velocitat, el risc, la competició. I això no li traurà mai ningú. De fet, potser va ser això el que el va salvar. Ell volia guanyar i va guanyar. L'Edu és conscient que si no hagués sigut per ell mateix, no hauria aconseguit el seu objectiu però també sap que va tenir la sort de comptar amb uns professionals mèdics immillorables, que es van desviure perquè aquell nano de 14 anys pogués tirar endavant. També sap que va tenir la sort de tenir una família i uns amics que es van volcar en ell i en la seva família per ajudar-los amb tot el que fos possible. Moltes de les persones que l'envoltaven van fer promeses que complirien si l'Eduard se'n sortia d'aquest accident. I tothom les va haver de complir. Algunes més petites i d'altres més grans. Puja a Montserrat, Anar a fer el Camino de Santiago. Qui sap si la promesa que va fer la seva iaia Quimeta, la nostra iaia Quimeta, va ser donar la seva vida perquè l'Eduard pogués tirar endavant. No ho sabrem mai. Però això és el que ell hagués fet per qualsevol de nosaltres. La vida és meravellosa, però molt fràgil. Cuidem-la i agafem nos i fort quan ens doni una segona oportunitat. Són les 10 del matí i encara dormit, surto del dit. Diuen que hem de marxar, que ens han preparat un acte important. La policia vindrà per informar-nos de drogues als joves. Quin pal! Mama! Segur que he venir? però si no ens explicaran res, que no sapiguem. Sort que després hem quedat tots per anar bici i no per cap bicitronat. Quan parlem d'un pedal és literal. Som joves però mai no ens veuràs ni fumar. La nostra droga, la velocitat, Brutal i som tots Reviso les rodes Sembla que tot està Oc oh. Diuen d'anar a la riera Ningú t'espera Si ets al darrer Reps un bon clatellot Sovint em pregunto Si els grans fan Gent. Ara vaig primer, derrapo com jo sé, neumàtic molt gastat, però vull velocitat. Conec aquell terreny, l'adrenalina empeny. Vaig ben equipat i no tinc por de res. Miro al meu davant i arrisco més i més. Salto ben amunt, Soc feliç i punt de sobte ve un revolt i perdo el control. Viure el moment. Vull ser el més ràpid.